0: 零六三第二节，金代女真人的伦理观念。金代女真人的婚姻形态有好几种，一是氏族外婚与部落外婚。氏族部落时期，一般情况下实行氏族外婚制与部落内婚制，也即通婚的双方是同一部落的不同氏族。女真人建国前，大致上采用这一婚姻形态。随着统治地区的扩大。女真人中出现了部落外婚习俗，其实部落外婚不过是氏族外婚制范围的扩大而已。所禁的范围不仅是本氏族，也包括了原部落的其他所有氏族。这种新婚俗的出现，既增强了人们的体质，也打破了原有部落的封闭保守观念。金代建国初年，还有部落内婚的旧俗，统治者不得不加以制止。天辅元年五月。太祖阿骨打下诏，自收宁江州以后，同姓为婚者杖而离芝，十年之后，太宗于天会五年又重申，和苏管诸部及新附人民，其在降父之后同姓为婚者离芝，用法律形式固定下来，是女真人在婚姻关系上的一大进步。在灭亡辽和北宋以后，女真人以蒙安谋克的形式迁入中原内地。形成了女真人与其他民族杂居的局面，于是女真人与汉人相互通婚的现象也愈来愈多了。这种通婚为金代皇帝所认可，无论是对女真民族的发展，亦或是对汉民族的发展，都是非常有利的。女真人还实行接续婚和立遗婚。所谓接续婚，是指男子死后，其遗孀由族内另一男子收继，即今时所谓旧俗。父女寡居，宗族皆续之。一般情况下是父死则妻其母，兄死则妻其嫂，叔伯死则侄亦如之。故无论贵贱，人有数妻。如宗干、宗俊同父异母，均为太祖阿骨打之子。金熙宗完颜旦为宗俊之子。宗俊死后，宗干收继宗俊之妻，并抚悉宗如己子，有如宗弟。宗府为同父异母兄弟，都是太祖之子。宗府朝见太祖，卒于途中。宗弼自述所负其丧，许宗府之妻张氏已归。这种婚姻制度之所以盛行，虽与原始社会的群婚残余有关，但更重要的还是出于对财产继承的考虑。因为丈夫死后，其财产由妻及子女继承，如妻子携家产改嫁。她丈夫所在的家族和氏族就会损失一部分财产。为了把财产保留在原家族和氏族之内，最好的办法就是由族人将该女子收继。按照中原儒家的纲常伦理来看，兄娶弟妻，弟娶寡嫂，已属不能容忍之事。若欺妻后母，便是禽兽不如了。金朝建国以后，接续婚制度不再盛行了。各种原因，大概是女真人的家庭形态起了变化。同时与受中原汉文化的影响有关，如世宗之母李氏在丈夫死时，世宗只有13岁。当时的皇帝是太宗，为了避免收继婚这一尴尬场面，李氏于无可奈何中出家为尼。海陵王杀其叔曹国王宗敏与那齐齐阿兰大臣奏，宗敏属尽尊行不可，乃令出宫。但父死则妻其母的现象在女真人故地并未绝迹，直到后金时还有这类事例。如《建州文鉴录》就有“婚嫁不择族类，父死而子妻其母”的记载。至于立异婚，是指夫妇成婚后，男子留父家为仆役三年，然后放归父家，送他一部分财产。执仆役是为了补偿父家女儿出嫁的损失。这种婚俗带有母权制的遗风，是私有制出现的情况下才有的。抢婚与放偷是女真人婚俗的又一个特色。抢婚是战争时强掠别族女子成婚，这种婚姻违反女子的意愿，显然是不道德的。放偷则限于正月十六日这一天，盗人财物、妻女皆不治罪。有些互相钟情的男女私下约定。男方在正月十六这天将女子窃去，从此结成连理，男女之间亦可苟合，但不得征淫神母。如洪浩的《松墨纪文》记载：天眷三年正月十六日，西宗朝宰相完颜希尹之子挞挞率奴仆十余人闯入寡婶家，将其叔母奸淫。希尹大怒，将挞挞捆绑，杖其背百余，挞挞不久毙命。这说明，随着时代的进步，征书母已为世俗所不容。到了世宗时，女真人的婚姻关系又有了新的规定。大定十七年，以渤海旧俗，男女婚娶多不以礼，必先攘窃以奔，照禁绝之，犯者以奸论。此禁令虽是对渤海国百姓而言，但女真也有男女私约而窃去的旧俗，大概在此令颁布之前已经禁止了。违反此项法令者，以犯奸论罪。可见，即使是男女双方约定后再去抢亲，已不符合当时的伦理纲常了。大定十九年有规定，置知情妇内成亲者，虽自首，仍一律坐之。这里的服指旧时的丧服制度，按其与死者的关系亲疏，分为五等，称为五服。五服之内，血缘亲近，不得成亲。这条规定不但排除了子妻后母的陋习，而且同宗兄妹之间也不得为婚了。张宗时又重申这一规定。承安五年三月，定期王府内婚娶听礼制。几天之后，又定本国婚聘礼制。这个婚聘礼制已在法律上规定府内婚姻为非法。这一规定符合儒家礼制，伦理道德上与中原汉人整齐划一。表明女真人在张宗时已基本上完成了封建化进程，在女真人的家庭中，家庭成员地位不同，父权处于支配地位，贵族大臣皆多妻，妻是有嫡庶之分，妻妾所生的子女地位也不相同，这一点与中原汉人的风俗相同。金朝统治者非常注意提倡孝悌，世宗是一个很典型的例子。大定十三年。尚书省奏，邓州百姓范三勾人致死，按律当斩。他的双亲年迈，无人侍奉。世宗知道后说：“在丑不争位之孝，孝然后能养。斯人以一朝之愤而忘其身，而有世亲之心乎？可论如法。其亲关于养济，以身施法而不顾年老的双亲，其情可恨。世宗下令按法惩治。”而用官堂养活范三的双亲，这种恻隐之心是很可称道的。此年，他对皇太子及亲王说：“人之行，莫大于孝弟，孝弟无不蒙天日之佑。汝等一尽孝于父母，有于兄弟。自古兄弟之计，多因妻妾离间以致相违。且妻者乃外主耳，可比兄弟之亲乎？若妻言是听。”而兄弟相为，甚非礼也。世宗谆谆告诫他的子弟，要孝顺父母，由于兄弟，不可因妻子之言伤了弟兄和气，说的是很恳切的。大定二十一年，永清县有个叫伊剌于礼也的契丹人，有一妻一妾，妻生子六人，妾生子四人。妻妻死后，所生六子结庐墓旁，轮番守墓；妾生之子都说死者是我们的嫡母。我们难道不应该守墓吗？也轮番守墓三年如一日。世宗外出狩猎，经过永清县，听说了这件事，此前五百贯，仍令县官积钱于市，以示县民，然后给之，以为孝子之权。张宗完颜景系世宗之孙，他即位后大有乃祖之风，也大力褒扬孝悌之人。明朝三年，地州出现了一个孝子刘愚。锦州出了个孝子刘清佑，张宗下照赐给绢、粟，旌其门闾，复其身。因为行孝，朝廷便赏赐布匹、粮食，旌表其门，蠲免徭役，待遇是很优渥的。张宗希望以此激励笃行孝道之人，推广开来成为风气。他问宰臣：孝义之人是否封赠官职？宰臣回答说。世宗朝曾任命过一个叫刘正的孝子当官，但他素质太差，不能胜任。张宗说：“难道所有的孝子素质都很低吗？孝义之人素质已经具备，能够任用者要尽量录用。以后可能有人为了当官而伪装孝体，即便如此，犹不失为善。可查验前后所申报的孝义之人，如有可用者，应当如实上报。”有了孝体之心，便可能孝忠国家。即使才能稍差一点，也要任用。张宗这一片用心是值得嘉许的。对于年迈之人，甚为呵护。太和三年规定，凡致仕官入宫，年高兼于步履者，并听策杖，仍令舍人护卫扶之。太和六年，又对抛舍父母而远游者做出处罚规定：祖父母、父母无人施养。而子孙远游至精髓者，甚伤风化。虽就有徒两年之罪，四者太清，其参考前律，再议以文。显然，这是受了儒家“父母在，不远游”睡教的影响。抛舍祖父母，父母远游时间超过一年者，过去判罚两年劳役。张宗还嫌太轻，要加重处罚。这对激励人们赡养父母、孝敬老人，无疑是有劝世作用的。金朝统治者还大力精表节烈之妇，即使是别异招待的妇女也照样表彰。如辽将张觉祥金，任平州留守，后又反金投宋。百姓李宝信之妻在平州被叛军捉取，欲以被欺室，王氏不从，被杀。世宗时赠真烈献君。辽朝伊州节度使韩庆民守城时被金兵攻破，庆民进节，金兵欲以其妻配己将士。其妻自杀。世宗读《太宗时录》时，见到这一条记载，便赞叹说：“如此节操，可谓难以。一个姓施的女子，嫁给雷姓为妻，丈夫早亡，施氏孝敬舅姑。舅姑亡后，齐兄与丈夫之侄合伙逼她改嫁，以便吞并她的财产。施氏自杀。世宗下诏有司祭齐墓，赐谥约结，福州女子康住住，齐夫早亡，父亲逼她改嫁。”康氏投崖而死，赵有思志己其墓。李文七十世,世，夫王守节父亲强迫他别抱琵琶，自缢而死。赵有思志己其墓。李应其张氏居维州，贞佑元年元兵破维州，与鲁张氏为妻，张氏不从，被杀，追封陇西郡夫人，是庄杰。今时，为这些卓然不群的女子立传，显然是号召后人向他们学习。